0: Komm, Vicky, heute darfst du mal starten. Okay, dann fange ich ganz enthusiastisch an. Wir haben wieder jemanden zu Gast, und zwar eine waschechte Musical-Darstellerin aus dem schönen Hildesheimer Haus. Und ich bin ganz begeistert. Möchte sie sich einmal kurz vorstellen, die liebe Elisabeth. <lacht> ja, hallo.
1: Ich bin Elisabeth Köstner und äh, ich bin ähm, im festen Musical-Ensemble in Hildesheim jetzt die äh, sechste Spielzeit.
0: Das ist schon echt gut. Hm.
1: Wobei man das ja nicht Spielzeit nennen kann, weil wir ja nichts äh, machen im Moment. Aber theoretisch
0: <lacht> theoretisch die sechste Spielzeit. <lacht> <lacht> Und Elisabeth hat sich ganz wunderbarerweise bereit erklärt, mit uns in die Reihe mit dem griffigen Titel zweites Standbein zu starten, was gerade während Corona noch mal eine ganz andere Brisanz, Brisanz ist jetzt ein bisschen reiserisch, aber eine, eine Relevanz bekommen hat. Denn du hast ein berufliches zweites Standbein, nämlich Eclipse. Die, die, was ich jetzt ein bisschen verfolgt hast, habe und ich glaube, du hattest, hattest du heute sogar Seminar, was du gegeben hast. Ja, genau.
1: Also ich habe, ähm, also Eclipse ist sozusagen äh, mein videografie -Standbein. Also ich habe angefangen, äh, Videos zu machen, vor allem mit Leuten um denen zu helfen, dass sie online sichtbar sind, jetzt vor allem während Corona, also wo ja sozusagen Online-Bewerbungen immer relevanter geworden sind und man gerne online halt gefunden werden möchte, wenn man sich bei einem Theater oder irgendwo anders bewirbt. Und jetzt habe ich heute mal so als Pilotprojekt ausprobiert, dass ich Leuten... Erkläre, wie man selber auch sozusagen Videos äh, schneidet und ähm, was für kleine Tricks es gibt, damit man ein bisschen die Videoqualität verbessern kann, wenn man sich selbst filmt für so ein E-Casting zum Beispiel. Das war heute, es war sehr aufregend und gestern, es war extrem aufregend, weil eben zum ersten Mal irgendwie sowas machen. Ja, genau, aber das war heute, das stimmt. Nicht schlecht, wie viele Leute hattest du da? Ähm, ja, das war spannend. Es waren dann letztendlich ähm, 28 Leute, die im Kurs waren. Ja, genau. Und es äh, waren aber nicht alle jetzt gestern und heute da, sondern manche gucken das dann jetzt nach. Und ähm, genau, also es war jetzt wirklich ein, so ein Einsteigerding, um herauszufinden, ob da überhaupt Bedarf besteht. Und wir haben jetzt ziemlich krass in zweimal einer Stunde ganz viele Themen durchgerockt, für die man normalerweise ein Studium. Äh, Macht, genau.
2: <lacht> ja, aber es war super spannend, hat sehr viel Spaß gemacht. Aber was für Leute kommen da zu dir? Sind das wahrscheinlich aus dem künstlerischen Bereich, aber wirklich hauptsächlich irgendwelche Musical-Leute oder Theaterleute? Oder was sind das da für Leute, die da dein Seminar buchen?
1: <lacht> also ähm, jetzt, was die Videos betrifft, ähm, sind, waren das jetzt hauptsächlich Kolleginnen. Also ich hatte tatsächlich viele Leute aus dem Musiktheater ähm, weil da das mit den Online-Videos noch nicht so, ähm, also bis jetzt zu Corona nicht wirklich ähm, passiert ist. Äh, um, da ist sozusagen das Musiktheater, da gibt es sowas wie Showreels oder About Me eigentlich nicht, sondern das ist ist halt eben, hat eine sehr alte Tradition, auch die Oper und so. Und das Digitale hat da jetzt natürlich auch einen Sprung gemacht mit Corona. Und deswegen hatte ich tatsächlich sehr viele SängerInnen, die... Ähm, mit denen ich solche Showreels gemacht habe, aber auch äh, SchauspielerInnen und, ähm, und dann ganz anders äh, Musiker, eine Pianistin und auch äh, einen Sänger, der mit einer Orgel ein Konzert ge gespielt hat. Und da ging es dann weniger um ähm, ein Bewerbungsvideo als um ein spezielles Video für jetzt eine Konzertreihe bzw. eine CD. Mhm. Und jetzt für dieses Webinar ähm, war es total verschieden. Es waren auch Leute dabei, die ich einfach kenne. Also eine Ankleiderin zum Beispiel von hier am Theater, die, die einfach Bock hat, so kreativ ähm, Geschichten zu erzählen mit einer Handpuppe und mit Video. Ähm, ja, echt super nett. Und äh, das war ganz verschieden. Und auch zwei war Lisanne auch dabei und noch eine andere Dramaturgin. Und ähm, Also das für das Webinar ist es irgendwie viel, viel offener,
0: und für die Videos sind es tatsächlich Leute aus dem künstlerischen Bereich. Wie bist du dazu gekommen? Also ich glaube viele oder ein naheliegender Schritt für viele, nicht nur im Musical, aber auch im Musiktheater, ist ja zum Beispiel Gesangsunterricht zu geben, was man ja momentan so irgendwie halb auch noch machen kann. Weil das ja vor allem auch was ist, wo man irgendwie eine gewisse Vorbildung oder auf jeden Fall eine gewisse, ein gewisses Können braucht, um das auch um damit Geld zu verdienen, sagen wir es mal es ist.
1: Also ich muss ja sagen, ich habe ja eigentlich drei Standbeine. Also ich unterrichte auch. Das war das erste, was ich neben, nebenher angefangen habe, ähm, Gesangsunterricht zu geben. Und das mache ich auch weiterhin. Ich habe nur im Moment nicht so viele Schüler ähm, wie sonst. Das liegt sicherlich an Corona auch und ich habe es auch ein bisschen reduziert. Und ähm, dann ist sozusagen jetzt als drittes Standbein das Video machen dazugekommen. Und das hat irgendwie damit zu tun, dass ich ein Erststudium gemacht habe, ähm, Kommunikationswissenschaft, eigentlich mit einem Schwerpunkt auf die Wissenschaft. Also ähm, ich habe äh, hab zum Beispiel Werbewirkungsforschungssachen gemacht mal in einem Seminar und mich da sehr interessiert für die Wirkung von Medien auf Leute. Also ich fand auch die Sozialpsychologie-Vorlesung total spannend, und ich hatte aber auch ein ähm, PR-Seminar und habe ein Praktikum gemacht in einer PR-Agentur ähm, damals und beim Fernsehen. Und mein Lieblingsraum war der Schneideraum mit Thorsten zusammen. Ähm, und das war noch alles nicht digital. Also das war 2006. Und da, waren, da hat es gerade so angefangen, dass man digital geschnitten hat. Aber tatsächlich habe, war es so, ich habe als Redakteurin Praktikum gemacht. Und wir hatten immer montags Redaktionssitzungen und da ähm, wie äh, in vielen dieser Bereiche, die, Bereiche ähm, die Redaktion aus einem Chefredakteur plus Praktikanten bestand, um Geld zu sparen, es gibt auch diese Produktionsfirma nicht mehr, ähm, haben wir tatsächlich als Praktikanten sehr viel Verantwortung bekommen. Also ich habe ein Thema zugeteilt bekommen in der Redaktionssitzung, einen Kameramann ein Tonmann und dann äh, hieß es und jetzt nimm das Auto und fahr dahin und jetzt mach so einen Bericht über Schuhe oder was auch immer ich habe neulich die DVD gefunden mit meinen alten Berichten das ist sehr lustig äh, genau und dann hat man als Redakteurin sozusagen ähm dem Kameramann gesagt, Film das, Film das, Film das. Dann ist man zu den Leuten gelaufen, mit dem Mikrofon, hat eben Interviews äh, gemacht mit denen und danach sich das Material angeguckt, einen Schnittplan gesch äh, geschrieben und dann bin ich in den Keller, in den Cutterraum und habe mit Thorsten meinen Beitrag geschnitten und ähm, bei einem Beitrag auch dann selbst ein Overvoice gemacht. Und das waren irgendwie sechs Wochen, die anscheinend Spuren hinterlassen haben, sodass ich dann das Bedürfnis hatte, selber irgendwie auch so in die Filmrichtung zu gehen, eigentlich seit 2012. Und dann, weiß nicht, anscheinend war das der logische Schritt. Ich dachte, das Studium brauchst du nie wieder.
2: Äh, Naja, dann wohl doch nicht. <lacht> Aber dann hast du es ja wirklich so von der Pike auf auch gelernt. Ne? Also von Anfang bis Ende einen kompletten Beitrag sozusagen zu erstellen, zu schneiden etc. Das hat dir wahrscheinlich auch total weitergeholfen jetzt für die Eclipse-Geschichte, oder?
1: Ja, also es, war, es hat mir ke hat keiner erklärt so richtig, wenn ich mich jetzt da erinnere, sondern es hieß dann, jetzt mach mal. Und ähm, am Anfang haben wir immer zu zweit Beiträge gehabt und konnten schon die ähm, anderen äh, Praktikanten fragen, wie es geht. Und ähm, dann hat mir natürlich der Thorsten im Schneideraum extrem viel erklärt, was er gerade macht. Also was jetzt dann, und als ich dann meinen Schnittplan hatte und hatte mir hat gesagt, nee, ich würde das tauschen und so und so. Also in dem Sinne habe ich da natürlich schon sehr viel gelernt, aber ähm, also ich würde es trotzdem als reinschnuppern bezeichnen. Naja, oder ich weiß auch nicht. Also es hat auf jeden Fall Bock gemacht. <lacht>
2: Also hast du im Nachhinein noch mal eine Fortbildung gemacht, bevor du mit Eclipse angefangen hast? Oder hast du gesagt, okay, ich probiere mich jetzt einfach weiter aus. Ich gucke mal, wie weit ich komme. Oder hast du da wirklich noch mal ein bisschen dir was draufgeschaufelt an Wissen?
1: Also ich habe natürlich ähm, äh, immer wieder ganz viel ähm, recherchiert. Also vor allem die technische Seite, weil ich hatte damals ja sozusagen einen Kameramann mit dabei. Und alles, was das Filmen betrifft, ähm, das musste ich alles irgendwie lernen und mir selber holen. Ich habe aber keinen Kurs gemacht, sondern tatsächlich im Internet Artikel gelesen, mit Tipps zusammengesammelt, YouTube-Tutorials geguckt und hatte aber zu dem Zeitpunkt, als ich mich mit der Technik beschäftigt habe, schon drei Jahre immer wieder Beiträge gemacht fürs Theater. Und hatte dann, da kam so viel wieder hoch aus diesem Schneideraum von 2006 mit den Tipps, das war irgendwie krass. Ich hätte das nie gedacht, dass ich das alles behalten habe und dass das jetzt irgendwie so viel Sinn ergibt. Aber ich habe ich hab jetzt nicht extra noch mal einen Kurs gemacht. Nee, sondern das war dann jetzt die letzten, äh, warte mal, ist jetzt schon länger. 2017 habe ich das erste Video gemacht fürs Theater. Genau, also die letzten drei, drei Jahre habe ich dann das irgendwie mit äh,
0: autodidaktisch selbst ähm, einfach gemacht. <lacht> ich finde das ist so cool, weil ich das so mutig finde, zu sagen, also an diesem Punkt zu sein, zu sagen, ich kann das jetzt so gut, auch ohne, dass ich mit dem Zertifikat wählen kann, dass ich das anderen Leuten anbieten kann als Dienstleistung. Und dann zu sagen, ich kann das und ich weiß, was, was und wie gut ich das kann und was ich quasi wert bin, das finde ich unheimlich beeindruckend, weil ich glaube, ich würde immer so zurückfallen in so ein Nee, dann kommt irgendwie der 23-jährige Fotografiestudent um die Ecke und ist dann doch besser als ich. Und sowas. Und das finde ich super cool, dass du das einfach gemacht hast auch. Das ist
1: aber auch ein Prozess, ne? Also es das heißt ja nicht, dass man die Gedanken nicht auch hat. Also ich hätte es auch nicht angefangen, wenn nicht Kollegen gefragt hätten, ob ich ihnen helfen kann. Und ähm, das war genauso beim Gesangsunterricht. Da hätte ich auch nie angefangen, weil ich dachte, ja gut, ich singe halt selber. Aber wieso soll ich jetzt, wie soll ich denn jetzt jemandem das beibringen können? Ähm, und jetzt bei der Videografie war es tatsächlich so, dass ähm, ich, ich habe so einen Kurs gemacht, einen Business-Coaching-Kurs ähm, bei einer ganz tollen Kollegin, Sandra Janke heißt die, ähm, die auch so eine self-made unternehmerin ist, eigentlich Opernsängerin in Leipzig. Und die hat einen Kurs angeboten, wie man sozusagen was findet neben der Kunst, was man noch kann. Und eine der Fragen, die sie gestellt hat, war, was ist ein Thema, nachdem dich immer alle um Hilfe bitten. Und dann dachte ich so, krass, wie viele Leute haben mich in den letzten drei Jahren gefragt, äh, wie ich das mit den Videos mache. Und dass das eventuell was sein könnte, was sozusagen, was ich anscheinend irgendwie, naja, zumindest was Anklang findet bei, bei Leuten, weil sie das gut finden, was ich mache. Und dann bin ich mit diesem Seminar und in dem in diesen Monaten irgendwie da durch den Prozess gegangen, zu sagen, okay, dann, äh, dann mache ich jetzt mal, ich mal Eclipse auf. <lacht> Aber es ist schon natürlich ein krasser Schritt, weil wir ja in Deutschland immer dieses Zertifikatsding haben. Und ich muss auch sagen, wenn ich das Studium nicht gehabt hätte und die Erfahrungen beim Fernsehen, und ähm, dann wäre es mir bestimmt noch schwieriger gefallen zu sagen, ich mache das jetzt einfach. Und so habe ich ja zumindest schon einen Background, wo ich sagen kann, das ähm, sagen kann. Da, da habe ich zumindest Erfahrungen gesammelt und das in gewisser Weise, ja, gelernt.
2: Also war das dann auch wirklich so, ähm, wenn wir jetzt mal weitergehen, wie hat das wirklich dann so angefangen mit Eclipse? War das so, dass du, also ist das Theater da als erstes auf dich zugekommen? Oder wie kam das so mit deinen ersten Aufträgen, sage ich jetzt mal so?
1: Ähm...
2: Ja, äh, das war so, wir haben Frühlingserwachen geprobt,
1: 2017. Und ähm, haben irgendwie gedacht, krass, das ist doch ein Stück, das, das muss man irgendwie gesehen haben. Ich muss auch echt sagen, das ist eines meiner Lieblings- oder vielleicht auch das Lieblingsmusical ähm, von mir. Und dann habe ich mit einem Kollegen zusammen überlegt, wie können wir denn zum Beispiel da mehr Aufmerksamkeit drauf bekommen, dass junge Leute das auch mitkriegen, dass wir das gerade proben. Und dann kam relativ schnell ähm, die Idee, äh, wir machen einen Vlog. Und äh, er hat sofort gesagt, er würde mich da unterstützen. Und dann haben wir eigentlich zu zweit, ähm, habe ich einfach während den Proben immer wieder gefilmt. Und dann haben wir auch so Backstage-Sachen gefilmt und dann das online gestellt, beziehungsweise auch dem Theater so gesagt, wir machen das jetzt und ähm, also ich habe nach dem nach dem Vlog mit äh, Frühlingserwachen saß ich bei unserem Marketingchef und habe halt gemeint habt ihr Bock dass ich das weitermache für die anderen Stücke und dann haben wir quasi verhandelt weil ich dann halt gesagt habe ähm, ich würde das aber nicht für umsonst machen weil dazu ist es zu viel Zeitaufwand hast du ein Budget und dann hat er gesagt ich habe ein Budget und dann waren das sozusagen die ersten Aufträge die äh, Genau, diese, in diesen zwei Spielzeiten oder drei Spielzeiten habe ich dann, glaube ich, für fast jede Produktion solche kleinen Probenmitschnitte produziert, die dann online auf den Social-Media-Kanälen liefen. Genau, das war eigentlich dieses eine Gespräch mit, mit dem Marketingchef, genau, dass das dann anfing. Und dann lief es halt erstmal nur übers Theater. Und jetzt letztes Jahr habe ich dann ähm, den Schritt gewagt, dass übers Theater hinaus anzubieten und einfach mal zu gucken, ob es sozusagen Bedarf besteht, beziehungsweise es haben mich ja Kollegen gefragt und dann auch so, wie viel möchtest du dafür und dann war es auf einmal ein Business und dann habe ich mir einen Namen überlegt und eine Internetseite gebaut
0: und jetzt ist es irgendwie da. <lacht> wie, das sind jetzt mehrere Fragen in einem, wie sahen denn so die Reaktion aus, weil ich kann mir halt vorstellen, dass es irgendwie zwischen Familie und Menschen, die im gleichen Beruf arbeiten, sehr differenziert sein kann? Und gerade auch zum Beispiel, was sagt so die Intendanz oder was sagen Vorgesetzte, wenn man eben sagt, ich habe eine oder zum Beispiel in deinem Fall eben auch zwei Sachen nebenbei?
1: Ähm, also ich finde, die Reaktionen sind immer durchweg positiv. Und äh, also wirklich, da, da hat macht man sich viel zu viele Gedanken drum. Und äh, jetzt... Was das Theater betrifft, ist es ja so, dass die immer wieder anfragen, ob ich was machen kann. Ich habe jetzt im, äh, im Winter habe ich eine Bühnenprodukt Bühnenprojektion zum ersten Mal gemacht für eine Oper. Ähm, ja, das war irgendwie krass, als der Anruf kam. Und das kam über den Generalmusikdirektor, weil ich mit dem Corona-Video gemacht habe mit dem Orchester. Und dann habe ich jetzt auf einmal eine Bühnenproduktion gemacht, Projektion. Und ähm, Genau, und was jetzt so jetzt Freunde, bekannte Kolleginnen betrifft, ist das äh, wirklich durchweg positive Reaktionen auf diese Sachen. Was ich total krass finde, weil man sich ja immer die Gedanken macht, wenn ich jetzt ein zweites Standbein mache, kann ich dann überhaupt noch hundertprozentig Künstlerin sein? Und das ist aber vielleicht jetzt auch in diesem Corona-Jahr ein bisschen einfacher gewesen, dass man dann ähm, sozusagen akzeptierter wird, aber ich kann, also ganz ehrlich, jetzt im Nachhinein kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, warum jemand da irgendwie blöd reagieren würde, wenn man sagt, ich mache noch was, weil jedem ist bewusst, das ist irgendwie ein krasser Beruf und sich finanziell unabhängig zu machen von äh, Engagements ist irgendwie
2: ein ganz logischer Schritt für sehr, sehr viele DarstellerInnen. Aber war das denn so generell noch mal so ein bisschen zu deinem Werdegang einfach? Wusstest du von wegen, okay, wenn ich jetzt in den künstlerischen Bereich bin, ich kann das jetzt machen, bis ich so und so alt bin, dass du dann schon von Anfang an wusstest, okay, ich muss mir früher oder später Gedanken über eine zweite Geschichte machen, oder war das jetzt wirklich zum Beispiel auch über diese Fortbildung, die du da gemacht hattest bei deiner Kollegin, dass du dann erst so gemerkt hast, okay, ich kann das wirklich gut, das wäre jetzt mal was, mehr oder weniger spontan oder war schon relativ lange klar, okay, ich muss mir auf lange oder kurz noch was Zweites überlegen?
1: Also es hatte überhaupt keinen, äh, ich muss Gedanken in dem Sinne jetzt zum Beispiel, ähm ich bin nicht versorgt mit der künstlerischen Seite, also zum Beispiel finanziell oder so. Ich bin ja im Moment auch in, dem, in der privilegierten Situation, in der Festanstellung zu sein. Aber auch davor in der Freiberuflichkeit ging es immer weiter mit Engagements. Ich glaube, ich bin einfach von Natur aus ein Mensch, der immer auf der Suche ist, Neues zu lernen. Und dass ich nebenbei immer tausend, mich für tausend Sachen interessiere. Das weiß ich noch, auch als ich in der Grundschule war und jeden Nachmittag irgendwie ein anderes Hobby ausgeübt habe. Das heißt, es war, nie, äh, es war nie die Frage, ich, ich habe jetzt das als Plan, sondern das ist tatsächlich irgendwie passiert, dass sich das jetzt so
0: gefestigt und entwickelt hat. Stichwort Bürokratie. Du hast eben schon gesagt, und dann kam halt der Schritt, wo man dann gesagt hat, es ist jetzt tatsächlich ein business ich weiß jetzt nicht genau, wie es ist, sage ich ganz ehrlich, aber ähm, schieb, also erstens schiebt man das auch so ein bisschen vor sich her, einfach aufgrund davon, dass wir so eine Bürokratienation sind und es wahrscheinlich auch nicht immer einfach ist, vielleicht je nachdem, was man macht, das Ganze einfach mal so in zwei Tagen anzumelden und dann steht das Ding. Ähm, du
1: meinst jetzt das Business anzumelden in dem Sinne?
0: Oder? Genau, quasi, dass es dann offiziell... Anerkannt ist und nicht so neben. Also nicht, nicht illegal, aber ähm, nur die Kleinigkeit nebenbei ist.
1: Also ich dadurch, dass ich ja sozusagen als Kleinunternehmerin agiere, jetzt äh, beim Finanzamt, ist es nicht so, dass ich eine Firma anmelden, angemeldet habe, sondern es ist so ähnlich, wie wenn ich jetzt als ähm, Sängerin ein Konzert geben würde, dann würde ich ja eine Rechnung schreiben. Also wenn ich zum Beispiel auf eine Hochzeit singe oder sowas, dann. Äh, vereinbar ich halt einen Preis und dann bekommt äh, das Paar danach eine Rechnung und dann kriegt das Finanzamt ähm, dann bei der, Lohn, äh, bei der Lohnsteuer, ähm, äh, bei, bei der Steuererklärung dann äh, halt sozusagen von mir einerseits mitgeteilt, was habe ich in der Festanstellung verdient und andererseits, was habe ich alles freiberuflich äh, verdient, also selbstständig verdient. Das ist eine eigene Anlage und da gibt es ein ähm, ein Betrag, der ist von äh, das ist die Kleinunternehmerregelung, da muss ich dann keine Mehrwertsteuer auflisten und kann irgendwie, jetzt ist das auch neu, ich glaube ein bisschen was über 20.000 Euro im Jahr verdienen. Und äh, das läuft quasi nicht. Ich habe quasi, ich würde erst ein Unternehmen anmelden müssen, aber ich bin kein Experte oder Expertin, wenn ich einen Angestellten hätte. Nee, da können mich aber, kann mich jeder jetzt korrigieren. Aber also vielleicht mache ich auch jetzt schon seit drei Jahren äh, ganz, schlimme, äh, ganz schlimmen steuerlichen Hinterzug. Aber ähm, also jetzt bei den Steuererklärungen äh, der letzten drei Jahre, wo ich ja auch immer sozusagen dieses Standbein abgerechnet habe, wurde das genauso akzeptiert. Man, ich gebe halt sozusagen eins an äh, die, äh, wie heißt die Fest, äh, das Festangestelltenverhältnis und dann gibt es eine Anlage S. Und da habe ich als erste ähm, selbstständige Arbeit den Gesangsunterricht und als zweite selbstständige Arbeit Eclipse.
2: Eigentlich hast du uns damit ja schon eine Frage beantwortet im Sinne von, ähm, arbeitest du allein oder hast du MitarbeiterInnen oder ein Team? Ähm, aber ich kann mir das vom Zeitaufwand einfach noch nicht so vorstellen. Wenn du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt eins dieser äh, Probenmitschnitte, wie lange sitzt du da wirklich von der Konzeption bis zum fertigen Produkt dran? Oder wie hoch ist da auch vielleicht der Vorlauf, dass du da sagst, okay, ich überlege mir erstmal jetzt drei Wochen, was was ich da filmen möchte?
1: Ähm, aha, ja, gute Frage. Also Probenmitschnitt konnte ich ja jetzt schon sehr lange nicht mehr machen, weil wir so lange schon nichts mehr ähm, geprobt haben und habe ich auch im letzten Jahr nicht gemacht. Aber... Also ich weiß nicht, ob man das in Zeit aufrechnen kann, weil der Prozess des Erfindens, wie das Konzept sein kann, der passiert quasi immer schleichend. Und dann setze ich mich vielleicht mal eine Stunde hin und dann mal vielleicht eine halbe Stunde oder auf den Busfahrten zu unseren Abstechern habe ich immer mal wieder gebrainstormt und mir aufgeschrieben, was möchte ich gern filmen, was könnte das Konzept sein, wie könnte sozusagen der Trailer oder das Logo aussehen würde ich mal schätzen, das sind vielleicht so zweieinhalb, drei Stunden, die man mit der Ideenfindung ähm, überlegt und dann äh, immer die Kamer Kamera draufhalten, wenn, wenn ich selber nicht auf der Szene war und dachte, das könnte ein Moment sein. Und für die ganze Nachbearbeitung äh, ist es unterschiedlich. Also ich glaube, für diese Probenmitschnitte habe ich pro Video mindestens 15 Stunden bei der Nachbearbeitung gesessen und jetzt für so ein About-Me- bzw. Porträtvideo bewegt sich das zwischen 20 und 25 Stunden Nachbearbeitung plus zwei Vorgespräche und vielleicht ein Drei-Stunden-Dreh.
2: Das, das ist echt krass. Also ähm, ich glaube, wenn man sich da noch nicht so großartig einfach mit beschäftigt hat, dann kann man sich nicht vorstellen, wie kann man meinetwegen an einem 5 minuten video so lange drehen. Aber man hat ja wahrscheinlich so viel an, ähm, an Material, dass man erstmal gucken muss, was schneide ich da jetzt zusammen und was passt wie zusammen wahrscheinlich, ne?
1: Genau, also das nennt sich ja Sichten. Also ich gucke das Material durch nach, ähm, was finde ich äh, gut. Und das ist ein sehr großer Zeitaufwand. Und natürlich, je mehr ich gefilmt habe, umso größerer Zeitaufwand geht für Sichten drauf. Das Schneiden an sich ist dann, ähm, das flutscht dann so. Also tatsächlich ist dieses Sichten auch äh, das, was ich am wenigsten gerne mache. Das mag ich gar nicht, Es nervt,
2: nervt tierisch. <lacht> also sitzt du da dann wirklich und guckst dir die 20 Stunden, die du meinetwegen mitgefilmt hast, wirklich an? Oder sagst du, ich, ich springe da jetzt einfach mal so ein bisschen hin und her? Guckst du wirklich alles dir wieder an?
1: Also 20 Stunden, auf das komme ich eigentlich nie, weil ich dann schon vorher so weit überlege, ähm, was könnte ich filmen mittlerweile, sodass ich dann... Für so ein ähm, About Me habe ich dann oder so ein Porträt habe ich dann meistens so um eineinhalb bis zwei Stunden Material und das kann man sich schon alles durchgucken. Es dauert natürlich viel länger, das zu sichten, als jetzt die eineinhalb Stunden, ähm, weil ich ja ich gleichzeitig beim Sichten schon so Schnipsel schneide, ähm, die ich also schon so ein bisschen vorsortiere und schneide. Äh, genau, aber 20 Stunden Material. Hatte ich bis jetzt noch nie. Also bei der Traviata-Bühnenprojektion, das war bis jetzt das größte Projekt und ich da weiß ich nicht wie viele Stunden, es waren bestimmt 50 oder 60 Stunden, die ich. Aber es waren auch zweimal 20 Minuten dann äh, laufen, dann da auf der Bühne als Vorspannung in
0: der Pause und das war schon enorm viel könntest du dir vorstellen, also das ist ja jetzt auch was, wo du nicht nur sagst, das mache ich aus der Not heraus, sondern das mache ich auch, weil ich es gerne mag. Kannst du dir also erstens kannst du dir vorstellen, irgendwann zu tauschen und zu sagen, ich mache das eher hauptberuflich, beziehungsweise wie siehst du deine drei Sachen überhaupt? Sind die für dich gleichwertig oder ist es tatsächlich so, irgendwie schon nebenbei, aber hm.
1: Also im Moment ist es ja zwangsläufig mehr ähm, Filmen und Unterrichten. Und ich hatte im ich hatte eine Phase im letzten halben Jahr, wo ich tatsächlich überlegt habe, wo soll das hinführen? Möchte ich irgendwann eine eigene Produktionsfirma haben? Und fand dann kurze Zeit den Gedanken ziemlich geil, so irgendwie eben mit, mit Mitarbeitenden und so irgendwie. Und dann war es ganz spannend. Dann habe ich ja mit Lisanne diesen... Ähm, diese, diese Interview-Sache äh, gemacht online, die sich angefühlt hat wie eine, wie eine Premiere. Also wir haben, für die, die es vielleicht nicht wissen, wir haben ein, äh, eine Talkshow äh, gestartet, eine Musical-Talkshow, die so ein bisschen in die Podcast-Richtung aber mit Video geht. Und da hatte ich dann sehr lange schon nicht mehr auf der Bühne gestanden. Und dann waren wir auf einmal live. Und dann habe ich danach gedacht, krass, ich muss vor Leuten was machen. Also ich kann nicht nur jetzt eine Agentur führen oder eine Produktionsfirma. Und äh, das, ähm, also es wird sicherlich eine Gleichberechtigung haben, alles drei. Weil äh, auch das Unterrichten macht mir so extrem viel Spaß, dass ich mir nicht vorstellen kann, eins jetzt zu ersetzen durch, ähm, durch ein anderes. Und die Bühne fehlt mir schon sehr. Also es ist... Ähm, die, diese Arbeit, die eben nicht vor dem PC stattfindet. Und das ist ja eben der Großteil, ihr habt es jetzt so ein bisschen gehört. Der Großteil ist am PC und ist wie Puzzeln. Und das macht mir Bock, weil es irgendwie eine ganz andere Tätigkeit fürs Gehirn ist. Und auch auf eine Art kreativ, aber irgendwie so das körperliche Ausprobieren. Ähm, und am liebsten mag ich am Theater das Proben und das Erfinden. Das fehlt äh, extrem. Und deswegen nein, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich mal das eine ersetze.
2: Aber wenn du alles jetzt auch so gleich ansiehst und sagst, du möchtest nichts fürs andere aufgeben, gibt es dann irgendwie noch eine Work-Life-Balance bei dir? Oder ist das wirklich so, okay, eigentlich brauche ich noch viel mehr Stunden für meinen Tag, um alles hinzubekommen? Oder wie geht das so mit den drei Jobs und dem Privatleben vielleicht auch?
1: Ja, das ist eine, das ist eine sehr gute Frage, die im Moment eigentlich super gut funktioniert da es ja im Moment kein Theateralltag ist. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn, wenn jetzt sozusagen acht Stunden Proben pro Tag stattfinden würden. Und ich habe ich hab immer wieder Phasen, in denen ich mich selber überfordere mit dem, was ich alles machen will und mir wünschen würde, dass der Tag mehr als 24 Stunden hat. Und bin aber ähm, tatsächlich total äh, im Moment auch, immer auf so der Gesundheitsschiene unterwegs und versuche mir den Raum zu nehmen für Ausgleich und ähm, also funktioniert eigentlich ganz gut. Also der, es gibt ein großes Augenmerk auf, dass, äh, dass Freizeit und Erholung nicht zu kurz kommen. Aber es ist voll das Thema und das ist tatsächlich der Grund, warum ich mir überhaupt ähm, diese Business-Coaching- gesucht habe damals, weil da war so eine Phase, wo ich dachte, ich weiß einfach nicht, wie ich alles unterkriege. Und dann habe ich so Listen gemacht, ähm, wie mein Tag aussieht und wie viel ich eigentlich arbeite, weil ja immer meine Hobbys irgendwann zum Beruf werden. Und, äh, <lacht> und dann schaut es natürlich immer total schlecht aus mit der Freizeit. Und äh, genau, aber das ist, ähm,
2: das ist auf jeden Fall immer das Ziel, dass das ausgewogen bleibt. Was machst du, um irgendwie dann auch mal abzuschalten vom Job? Gibt es da irgendwie bestimmte Sachen, die du da machst? Oder ist das immer unterschiedlich nach Tagesform abhängig? Ich mache äh, eigentlich täglich Sport. Also, ich beginne den Tag
1: immer mit äh, entweder Yoga oder, oder irgendwas anderes. Also, Pilates habe ich, ähm, ich habe mal Pilates unterrichtet. Also, ich sage <lacht> so, ähm, ich Leute. ich sage ja, es Alles ist irgendwie. Ist <lacht> Alles ist möglich. Da hatte ich mal kurz so eine Phase, ach, da machst du mal einen Pilates-Schein. Ähm, und das hatte ich auch für mich angefangen, weil es mein Ausgleich war und weil ich wirklich äh, total den Mehrwert daraus gezogen habe, so eine halbe ähm, bis Stunde einfach für mich zu haben. Nicht, dass ich dann immer eine Stunde jeden Tag trainiert habe. Also es gab da natürlich auch Phasen, ähm, aber auch so in die Richtung äh, eine halbe Stunde äh, Sport und dann eine halbe Stunde Meditieren. Oder eben so eine richtige Routine am Morgen ähm, mit, ich mache mir irgendwie ein gesundes Frühstück. Und ich koche sehr gern und beschäftige mich sehr gern mit, mit gesundem Essen. Und das ist mein Ausgleich, würde ich sagen, und die Natur. Also frische Luft und draußen sein und dann, wenn ich die Zeit habe und wenn es sich ergibt, dass man dann wegkommt, also ich sage jetzt mal ohne Lockdown und... Ähm, ohne Theater, Alltagsstress, dann äh, äh, finde ich zum Beispiel Wald extrem erholsam, einfach in den Wald zu gehen. Das ist so mein Ausgleich. Und natürlich Netflix auch. <lacht> was guckst du gerade? <lacht> so, was kannst du empfehlen? Oh, ich bin gerade wieder bei einer ganz, ähm, ich weiß nicht, schlimmen Serie. Aber das ist so eine, bei der ich irgendwie abschalten kann. Die heißt How to Succeed. Ähm, äh, Nee, Quatsch, nicht How to Succeed. Das ist, das ist ein Musical. Ähm, äh, How to Get Away with Murder heißt die. Ah, ja. Die habe ich irgendwann angefangen und jetzt gesehen, dass es wieder zwei Staffeln gibt. Und jetzt ähm, irgendwie bin ich da wieder voll reingesogen.
2: <lacht> ja. Aber das kennt, glaube ich, jeder so. Ähm, mhm.
1: Ja. Aber ganz ehrlich, nervt mich im Moment Fernsehen auch, weil, okay, das wird jetzt erst später ausgestrahlt, aber wir sind jetzt gerade ähm, sozusagen wieder in der Verlängerung vom Lockdown. Es ist März und ich habe schon gar keinen Bock mehr auf der Couch zu liegen und zu fernsehen.
0: Ähm, es geht schon ein bisschen in die Richtung. Also es gibt ja den großen Rattenschwanz Corona-Hilfen. Kanntest du Einfach aufgrund davon, dass du mehrere Tätigkeiten hast oder auch aufgrund der anderen Tätigkeiten zum Beispiel Hilfen beantragen, die du vorher nicht hättest beantragen können? Ich glaube, das kommt doch immer sehr stark darauf an, was für zwei Sachen man hat und wie die sich unterscheiden oder hat es bei dir quasi keinen Unterschied gemacht?
1: Ich kann gar nichts beantragen. Also schon allein, da ich in der Festanstellung bin, ähm, gibt es für mich keine, keine Hilfen, weil ich im Moment sind wir alle auf Kurzarbeit am Theater und... Äh, Genau, und ich glaube, und dann ist man sozusagen raus, was das betrifft. Das ähm, Hilfen bekommen im Moment nur die, die solo-selbstständig sind, wodurch ja ganz viele in, äh, durchs Raster fallen, weil, und da kann mich auch wieder jeder korrigieren, aber als Musical-Darstellerin kriegt man ja immer Verträge, die eigentlich ein Festvertrag sind, aber befristet. Also das heißt quasi, ich schreibe keine Rechnung, sondern ich bin für vier Monate angestellt und wenn man fest angestellt ist, dann fällt man aus dem Raster raus. Und ähm, die meisten haben nicht den Vorteil wie ich, dass man für ein Jahr fest angestellt ist und dass sich dann mit beiderseitigem Einverständnis um ein Jahr verlängert, sondern ähm, eben im Normalfall ist man eben für ein Stück fest angestellt. Und das ist der Punkt, den die Politik jetzt, ähm, weiß nicht, ich glaube jetzt gibt es langsam so ein Bewusstsein dafür, dass das so ist, aber ich weiß nicht, inwieweit man jetzt tatsächlich diese Hilfe dann bekommt.
2: Da hast du dann ja auf jeden Fall echt nochmal Glück gehabt, dadurch, dass du am ähm, in Hildesheim dann bist und äh, wirklich fest angestellt bist und trotzdem immer noch ähm, Arbeit hast und was machen kannst. Das ist schon echt von Vorteil, glaube ich.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Also das ist wirklich ein Privileg, ähm, was, äh, was unglaublich ist. Ich habe es mir das ganze letzte Jahr gedacht, also... Ich habe natürlich auch während des Lockdowns sehr viele sozusagen Homeoffice gemacht und da einige Corona-Videos fürs Theater gemacht und bin auch immer wieder dabei, halt informiert zu sein, zu sein was gerade passiert. Wir hatten zum Beispiel auch gerade eine ähm, ensemble in, äh, in Meeting, um uns mal mit den Spaten auszutauschen, damit halt irgendwie dieser Kontakt nicht verloren geht und so. Also es gibt auch natürlich am Theater nach wie vor Arbeit, nur halt im Moment findet die nicht auf der Bühne statt, sondern es ist mehr so Connecten, Informieren und neue Formate überlegen und vielleicht Input geben und sowas.
2: Also siehst du die Situation auch so ein bisschen als Chance irgendwie an sich auch weiterzuentwickeln oder auch, dass sich das Musical vielleicht jetzt weiterentwickeln muss und kann?
1: Du meinst die ganze Corona-Situation? Mhm. Also ich glaube, dass die Corona-Situation... In dem Sinne vielleicht von Vorteil fürs Musical an sich sein kann am Stadttheater, weil das Musical ja oft als Cash-Cow gesehen wird und natürlich bestimmt nach Corona die Theater versuchen, die Masse ins Theater zu bringen und da kein Risiko eingegangen werden soll und deswegen natürlich die Leute gefällige Stücke spielen wollen. Das heißt, generell fürs Musical könnte ich mir vorstellen, dass viel Musicals gespielt werden. Der Nachteil ist, dass es sicherlich die sein werden, die einen Namen haben und die die Leute ins Theater bringen. Und das sind ja die sind ja an einer oder zwei, zwei Händen abzuzählen, die Stücke, die, die immer wieder gespielt werden. Also ähm, das, glaube ich, ist so der Zwiespalt, was so das Musical betrifft. Aber ich, kann, ich glaube nicht, dass es, für, ähm, dass es für das Genre bedeutet, dass es einen Einbruch bedeutet. Ich glaube, es bedeutet eher einen Einbruch, für alles, was Risiko fürs Theater bedeutet. Also alle vielleicht erst Uraufführungen ähm, oder Eigenproduktionen, wobei Eigenproduktionen ja sehr gut laufen, wenn sie regionalen Bezug haben. Ja, das wird sich alles zeigen. Ne? Also ich mache mir manchmal schon sehr große Sorgen um die
0: Kulturszene und wie das dann weitergehen soll. Hörst du viel von... Ähm also ich kann jetzt nur sagen, wie es aus der Uni ist, aber man hat ja zumindest in der Uni manchmal Leute, die sieht man dann eben da und dann versteht man sich auch gut, aber man sieht sich außerhalb der Uni aus diversen Gründen. Manchmal ist es die Entfernung nicht. ist es, also ist, Kennst du das auch, dass man von KollegInnen, die man sonst vielleicht dann so in der Cafeteria sieht oder wirklich nur so zwischendurch mal, dass man jetzt halt so gar keinen Kontakt mehr hat? Tatsächlich
1: habe ich Kontakte aufgewärmt im letzten Jahr wie noch nie zuvor. Also da sind wirklich Freundschaften wieder aufgewärmt äh, worden, ähm, die, die lange so bestanden. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das ja, dass man, man versteht sich immer super, aber schafft es zweimal im Jahr zu telefonieren und schreibt sich vielleicht auch dann dreimal im Jahr eine Nachricht. Und ich hatte das Gefühl, dadurch, dass die Zeit war und auch so die Sehnsucht, dass man mit Leuten kommuniziert, weil man ja zu Hause saß, habe ich viel mehr mit Menschen Kontakt aufgenommen, die mit denen ich befreundet bin. Also normalerweise hat man ja diesen sozialen Kontakt halt durch Arbeit und dass ich halt draußen Leute sehe. Und dann habe ich zu Hause mehr das Gefühl, ah, ich muss abschalten und Ruhe von der Welt und habe jetzt auch keine Lust, noch irgendwie eine Stunde zu telefonieren. Und dadurch, dass ja sozusagen dieser Input von normalem Social Life fehlt, hat sich bei mir tatsächlich herausgestellt, ich habe sehr viel mit, mit ganz vielen ähm, Freundinnen irgendwie angefangen wieder das die, die Freundschaften aufzuwärmen. Und ich finde es super. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich mir auch, das ist auch ein Erholungspunkt, apropos, ähm, dass ich mir das bewahren möchte, dass man nicht durch die Arbeit so einen Tunnelblick bekommt und dann ähm, das nicht mehr den Mehrwert nicht mehr sieht von, von
2: Freundschaften. Ich glaube, wir sind tatsächlich mit den Fragen, die wir haben, durch vom Gefühl her. Ich hätte vielleicht schon. noch
0: eine, die mir aber nur gerade spontan okay. eingefallen ist. Und zwar, was würdest du kommt vielleicht auch ein bisschen immer aufs Alter an, was würdest du Leuten, DarstellerInnen oder vielleicht auch Leuten, die eben gar nicht auf, sondern hinter der Bühne arbeiten, raten, die sagen, ich möchte mir was Zweites suchen, aber entweder ich weiß nicht, ich habe nicht die Zeit dafür oder ich weiß nicht, ob ich irgendwas gut genug kann oder ich weiß auch gar nicht, also ob ich, ob ich das schaffe oder ob ich... Ähm, ob ich was finde, was ich so gut finde, dass ich das nebenbei mache. Oder ich habe Angst vor meiner, meinen Vorgesetzten im, im ganz schlimmsten Fall. Also, das ist irgendwie
1: so eine ganz schwierige Frage, ne? weil äh, ich habe jetzt sehr viele Leute durch den Kurs auch kennengelernt, ähm, die so jetzt auf den Weg gehen, was zu finden, was man, was man vielleicht noch kann und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was dann was dann Rat ist, außer ähm, es wird schon das kommen, was zu dir passt. Also ich glaube, wenn man sich allein schon auf den Weg begibt zu sagen, es gibt vielleicht mehr als das, was ich jetzt gerade mache, also es geht ja auch immer aus so einer Not heraus, dass man sagt, mir fehlt vielleicht was gerade in dem Beruf. Und ähm, was mir gefehlt hat, äh, oft am Theater ist Selbstbestimmtheit, also man ist einfach als Darsteller in ähm, das kleinste Rädchen im, im Betrieb oder im Getriebe und hat keine Entscheidungsgewalt. Man, hat, man entscheidet ja selber nicht, wann man probt. Und im schlimmsten Fall hat man keine Entscheidung über das, was man auf der Bühne dann spielt. Und ähm, weil es ja dann immer Leute gibt, die sozusagen das für dich treffen und auch die letzte Entscheidungsgewalt haben. Und das war so ein Punkt, der, glaube ich, für mich immer, ähm, der so ein Antrieb war, zu sagen, ich hätte aber gerne, also ich finde das okay, ich kann damit leben, aber ich brauche einen Ausgleich, ich brauche einen Bereich, in dem ich selber entscheide, was ich mache, und zwar voll. Und äh, ich glaube, wenn es so einen Antrieb gibt von irgendwas, was man halt noch sucht, dann wird sich schon das ergeben, was man dann vielleicht machen kann.
2: Hast du noch irgendwelche Ziele, die du mit Eclipse vielleicht erreichen möchtest, dass du sagst, ich möchte gerne mal für die und die Produktion was machen oder ich könnte mir vorstellen, mal einen richtigen Film zu drehen und den irgendwo vorzustellen. Hast du da irgendwie größere Ziele oder sagst du einfach, ich gucke, was kommt?
1: Also ich gucke, was kommt, auf jeden Fall. Ähm im Moment finde ich es einfach toll, Menschen zu filmen. Und äh, eins meiner Hauptziele ist ja, dass ich, dass ich Menschen authentisch abbilde, sozusagen für ihre Internetpräsenz oder für ihren Online-Auftritt. Und ähm, sozusagen es irgendwie schaffe, dass das nicht gestellt ist, sozusagen. Oder nicht gestellt wirkt. Ne? Also, dass man, wenn man jetzt vielleicht auch jemanden hat, der oder die ähm, überhaupt nicht gewohnt ist, vor einer Kamera äh, was zu sagen, und das sind die meisten, ähm, dass man dann trotzdem eine Atmosphäre schafft, dass es dann Momente gibt, die ich im Endeffekt sichten und schneiden kann, woraus ich ein Video mache und man wirklich die Personen sieht, wie sie sind. Das ist so mein, mein Hauptziel generell. Und was jetzt die Zukunft von, von, von diesem zweiten Standbein betrifft, also ich mag tatsächlich den künstlerischen... Aspekt auch sehr gerne. Also das mit den Bühnenprojektionen, äh, das hat mir sehr gut gefallen, dass ähm, ich da tatsächlich die Freiheit bekommen habe, auch von der Regisseurin zu sagen, hier, das ist die Musik, ähm, macht da mal einen Clip. <lacht> und dann sozusagen zu Hause zu sitzen und dann diese Oper anzuhören, ne? was ja irgendwie nicht jetzt mein erstes ähm, musikalisches äh, also da komme ich einfach nicht her und höre dann die Musik und man kriegt aber sofort bei diesen Orchestermusiken und bei diesen großen Opern kriegt man ja sofort Bilder im Kopf und da sozusagen Konzepte zu schreiben und Ideen zu entwickeln wie man äh, da kurzzeitig die Leute in eine andere Welt entführen kann mit einem Video, das macht mir auch extrem Spaß also das da hätte ich irgendwie Bock und ähm, es scheint auch in die Richtung, so ein bisschen weiter zu gehen. Äh, genau, habe ich aber jetzt noch nicht ähm, irgendwo veröffentlicht oder so. Aber bis Mai wird es wahrscheinlich, habe ich bestimmt irgendwo, aber es wird wahrscheinlich, also nicht hier im Haus, aber es geht irgendwie so in diese Bühnenprojektionsrichtung ein bisschen weiter und das passt ja auch irgendwie schon gesagt dazu. Es wird schon das kommen, was zu einem passt, weil mhm. ich meine, wenn ich auf der Bühne gearbeitet habe, kenne ich die Prozesse und kann, natürlich ganz anders einschätzen, wie man, wie man auch szenisch so ein Video einbauen kann, als jetzt jemand, der nur vom
0: Filmen kommt. Ähm, einmal zum Verständnis, also die Projektion für die Oper, die du gemacht hast, war das quasi unabhängig von dem, was auf der, ich weiß jetzt nicht, ob das quasi auf der Bühne abgefilmt wurde oder ob das noch damals irgendwann live gemacht werden konnte also was war das quasi für ein video War das eine mischung aus irgendwie proben mitschnitten und diversem oder war das komplett unabhängig von der eigentlichen produktion und den leuten die da drin waren also ich darf noch nichts ich darf
1: da überhaupt nicht viel verraten weil es noch nicht premiere hatte und äh, es noch keine pressemitteilung gab was das grundkonzept von dem ganzen ding ist aber so viel also es ist eine mischung es gibt clips die sind dokumentarisch also begleiten den probenprozess und dann gibt es aber auch auch zwei Clips, die sozusagen total unabhängig davon in einem Extra-Dreh entstanden sind, wo wir uns extra getroffen haben und ich ein Konzept gemacht habe und, ähm, und dann sozusagen mit, mit den Leuten ähm, wirklich wie am Set gearbeitet habe, gesagt, so und jetzt macht ihr das und dann hätte ich gern das und dann habt ihr ein Sektglas in der Hand und das... Ähm, hat, hatte quasi nichts äh, damit zu tun, dass die das machen, was sie immer machen und ich das dokumentarisch begleite, sondern das war wirklich dann sozusagen eine, eine Art Regie, Filmregie-Sache. Ja, aber keine Ahnung, wann es Premiere hat. Also das, ähm... wart ihr denn schon mal da?
0: Habt ihr schon mal was geguckt? Ich tatsächlich noch nicht, nee, leider nicht. Ich habe aus dem Schauspiel damals Hexenjagd gesehen, das fand ich mhm. richtig gut und aus dem ja. Musical habe ich gesehen, das Erste, was ich gesehen habe, war die Drei-Groschen-Oper in irgendwo in einem Gastspiel mit wirklich, glaube ich, 90% SeniorInnen, die sehr geschockt waren, weil es war zu viel für ihre Nerven und es war zu mhm. exhibitionistisch. <lacht> Aber ich fand es sehr lustig. Ähm, Dracula habe ich gesehen und Dogfight. Und Dogfight finde ich äh, wirklich, wirklich gut. Da möchte ich eigentlich auch irgendwann noch mal ein Close-Up zu machen, weil ich das so gut finde.
1: Ja, das war auch, ähm, das war auch eins, also es war so ein Highlight. Also... Ich wollte ja nur ein Jahr bleiben. Ne? Ich hatte ja meinen Vertrag extra, also ich hatte einen Zweijahresvertrag angeboten bekommen und habe dann noch mal mit der damaligen Chefin zählt und ich meine, ja, ich weiß nicht, nee, also ich würde gerne nur für ein Jahr unterschreiben. Und dann haben sie mir ähm, gesagt, ich würde in Dogfight die Rose spielen und dann bin ich geblieben.
0: <lacht> und ähm, Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs, das habe ich auch gesehen. Ah, okay. Das ja. finde ich. Eigentlich fand ich das auch ganz cool, aber ich glaube, das war nicht so das Stück, was jetzt den drei Jahres Run kriegen wird. Nee, da sind ja
1: auch, das war das einzige Stück, wo ich wirklich erlebt habe, dass Leute mal gegangen sind. Ich habe das neulich schon mal irgendwo erzählt, aber da sind wir waren in Nienburg und es waren nach der Pause 120 Leute weniger
2: im Publikum. Wie geht man damit denn um als äh, als Darsteller, wenn man dann mitbekommt, okay, da gehen jetzt so viele Leute, ist das eher nochmal Ansporn, dass man sich denkt, und jetzt erst recht, jetzt ziehe ich das erst recht durch? Oder hat man dann manchmal so ein bisschen Zweifel an dem, was man da spielt?
1: Ähm, also ich hatte da Zweifel an der Inszenierung. Das heißt, ich konnte es halt irgendwie verstehen, ähm, warum das passiert ist, weil es einfach irgendwie too much war. Das Stück ist an sich schon sehr komplex und overloaded, sage ich mal, und dann war die Inszenierung Chaos. Und dann muss man noch dazu sagen, dass diese Inszenierung hat, ähm, hat gelebt von äh, tatsächlich Videos, die, ähm, das waren ganze szenische Videos, die gezeigt wurden im großen Haus, hinten auf einer großen Opera, wie im Kino. Und auf Abstecher hatten wir einen Fernseher mit. Und ähm, das heißt, man konnte die Handlung irgendwie überhaupt erst schon gar nicht mehr kapieren, weil diese Szenen wurden ja eben, haben nur ein paar Leute wahrscheinlich halt irgendwie mitbekommen, dass das gerade passiert auf diesem Abstecher und dann, weiß ich nicht, wäre ich wahrscheinlich auch gegangen, hätte ich gesagt, hey, was, ich verstehe nicht, um was geht, die machen ja viel, aber was tun die da? Ja, also das war irgendwie so ein bisschen ungünstig auf Abstecher inszeniert tatsächlich das Stück und das liegt halt immer daran, wenn wir bei Orten spielen, die, kein, ähm, äh, hier, äh, äh, die keine Züge haben, also wo wir was runterlassen können, dann ähm, muss halt immer improvisiert werden und wenn dann sozusagen das ähm, in, in der Hausinszenierung äh, so vorgesehen ist und auf Abstecher nicht funktioniert, ist es natürlich irgendwie immer ein anderes Stück auf Abstecher. Wobei ich aber sagen muss, dass ich es positiv finde, dass man im großen Haus diese ganzen Bühne, die Bühnentechnik ausnutzt und nicht sagt, dann muss man jetzt auch bei uns zu Hause ähm, klein alles denken, sozusagen. Ja, aber das ist ein Thema für sich von so dieser Land Landestheater-Thematik. Es ist einfach eine Herausforderung für sämtliche Spielstätten zu inszenieren und Bühnenbilder zu bauen, also... Da, wir haben ja manchmal nur ähm, ein Viertel von der Bühnenfläche auf Abstecher, die wir hier haben. Und da bin ich immer gar nicht neidisch auf die Bühnenbildner, in die, die sich das ausrechnen müssen, wie sie da die
2: Bühnenbilder anpassen, dass das überall funktioniert. Aber ist denn das von Anfang an dann, wird denn schon gesagt, okay, in der Spielplanung irgendwie... Von wegen, dass man schon weiß, okay, dieses Stück werden wir jetzt auf Biegen und Brechen zur Tournee machen. Oder ist das so, dass man irgendwann merkt, okay, es kommt einfach unglaublich gut an. Oder ist es so kontrovers, wir wollen das auch woanders zeigen, dass man dann plötzlich sagt, okay, wir gehen damit auf Tournee und dann vielleicht erst merkt, oh, vielleicht kann das gar nicht so 100 funktionieren, weil man da nicht die Technik überall hat.
1: Nee, das ist von vornherein festgelegt, dass alle Stücke auf Tournee gehen bei uns äh, am Landestheater. Und ähm, also sie werden überall angeboten in so einer Broschüre tatsächlich, ähm, die relativ früh schon rauskommt, also viel früher manchmal, als wir hier erfahren, was die nächsten Stücke sind, gehen, wir werden schon diese Verkaufsgespräche und diese Werbegespräche geführt und alle Leute, die engagiert werden für Bühnenbild, ähm, kriegen so glaube ich einen richtigen Katalog, wo genau drin steht, für welche Maße sie sozusagen erfinden müssen. Und die Bühnenbilder sind dann meistens so konzipiert, dass man Objekte rausnehmen kann. Im Idealfall so schlau, dass es dann einfach so zusammenschrumpft. Und im ähm, und manchmal aber auch leider einfach nur, wir lassen was weg. Mhm. Und äh, also so war es die letzten Jahres. Ich kann es jetzt gar nicht einschätzen, wie
0: es jetzt, jetzt gerade wäre. Genau. Wieder was gelernt. Also, das mhm. finde ich auch interessant habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, dass man ja schon vorher gucken muss, weil ich weiß, dass es in unserem Heimatort gibt es ein Stadttheater und da hatten wir es auch schon mal, dass es hieß, nein, die Produktion musste doch abgesagt werden, weil technische Möglichkeiten waren nicht da und dann ging es tatsächlich gar nicht. Und das mhm. ist schade, aber so weit habe ich noch nie gedacht.
1: Das ist, Es ist ja ganz einfach zu erklären, also das Musiktheater kann nur da spielen, wo es einen Orchestergraben gibt, mhm. wegen, wegen des Orchesters. Und wir und das Schauspiel können eigentlich überall spielen, weil die Band sitzt tatsächlich manchmal im Foyer oder in einem Klassenzimmer nebenan. Und die werden dann halt mit Kabel einfach verbunden auf die Bühne. Dadurch, dass das alles elektronisch ist, ist das kein Problem. Aber beim Musiktheater ist es ja sozusagen Live-Klang Und ähm, deswegen, wenn die Bühne zu klein ist, funktioniert das nicht.
0: Ich bin gespannt, wann man das nächste Mal was auf der Bühne sieht. Ich kann Hildesheim sehr empfehlen. Ich kann aber auch eure Onstage, Offstage, Offstage, Offstage Onstage, nein, Onstage, Offstage-Reihe empfehlen, denn die ist sehr interessant. Ich weiß nicht, ich glaube, glaub, es ist eine begrenzte Anzahl, aber ihr seid noch nicht ganz fertig. Aber die, die ich bis jetzt gehört habe, fand ich alle sehr cool.
1: Cool, genau. Also wahrscheinlich, wenn das hier rauskommt, ist es schon fertig, aber man kann es nachhören beim Podcast Katzen und Cash-Chaos, weil wir es dann, also normalerweise ist es mit Video, aber wir haben dann beschlossen, dass wir es auch zum Podcast machen. Und da diskutieren wir so ein bisschen über Themen, über die man normalerweise nicht diskutiert, wenn man an Musical denkt. Also, keine Ahnung, sowas wie Frauenquote oder, oder fühlt man sich ersetzbar oder nicht? Oder wie der Druck ist eigentlich für Musical-DarstellerInnen? Oder ganz toll fand ich, letztens haben wir diskutiert über Theatervermittlung. Also, wie kriegt man junge Leute ins, ins Theater? Was könnten da Ideen sein? Und äh, das, da gibt es zehn Folgen und die sind, wie gesagt, unter On-Stage, Off-Stage bei Katzen und Cash-Chaos zu hören. Nadine, hast du noch was Spannendes gerade?
2: Etwas Spannendes. Meine Fragen wurden tatsächlich alle sehr gut beantwortet, <lacht> die ich wissen wollte. Und äh, ich glaube, wir haben so ein paar Abstecher noch äh, gemacht aus unserem Fragenkatalog raus, ähm, die sich so ein bisschen ergeben haben. Wir hoffen, es war ein Ordnung für dich, dass du so spontan mit Fragen überrollt wurdest. Aber ähm, ich hatte tatsächlich keine Fragen mehr übrig. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Vicky, ob du da noch spontan irgendwas hast, was du fragen möchtest.
0: Ähm, ich habe mir ich hab mir so ein bisschen gedacht, ob ich mir die spare, weil sie ein bisschen provokativ ist. Aber... Ähm, kommt wahrscheinlich auch immer so ein bisschen aufs Elternhaus an. Ich glaube, du hast bei Katzen Cashcast schon mal erzählt, dass deine Eltern dich immer ziemlich unterstützt haben. Aber kann kommt dann vielleicht auch mal so die Reaktion, wenn man sagt, ich mache jetzt nebenbei noch das, dass dann sowas kommt wie Kind, endlich machst du was Richtiges? So nach dem Motto.
1: Überhaupt nicht. Also ähm, das für meine Eltern ist immer am allerwichtigsten, dass es mir gut geht. Und ich, das einzige Mal, wo sie sozusagen interveniert haben, sage ich mal, war, als ich sehr viele Aufnahmeprüfungen gemacht habe damals und die gemerkt haben, wie schlecht es mir geht, dass ich so viel Ablehnung erfahren habe. Und dann haben sie einmal die Frage gestellt, möchtest du das wirklich noch weitermachen? Wir sehen, dir geht's nicht gut damit. Und ähm, genau, aber das ist ja jetzt schon 15 Jahre her. Und ich muss wirklich sagen, also die Hauptmotivation meiner Eltern ist immer, geht es dem Kind gut und ähm, die sehen, dass es mir jetzt mit dieser Entscheidung oder mit den Entscheidungen in den letzten Jahren in so viele Richtungen, mich auszuprobieren, ähm, dass das immer irgendwie was Erfüllendes hat für mich und vielleicht ist ihnen jetzt auch schon bewusst, dass halt dann in zwei Jahren ist es was Neues <lacht> und äh, dann freuen sie sich darüber, dass es mir dann damit gut geht und dass ich das jetzt auch noch gefunden habe. Also das ist äh, überhaupt nicht der Fall, dass, dass die das in eine irgendeine Richtung werten.
2: Die sind immer überrascht, aber dann auch gar nicht. Ist ja auch eigentlich schön, immer mal wieder was Neues, so eine gewisse Grundflexibilität braucht man also immer, sozusagen, dass du quasi immer mit neuen Ideen wieder ankommst. Und eigentlich ist das ja auch ganz schön, dass man immer weiter entdeckt, was kann ich noch, wo habe ich noch Bock drauf? Und dass man auch den Mut hat, das so einfach auszutesten und zu gucken, wie kommt es an oder wie fühle ich mich damit. Das ist schon sehr mhm. cool.
1: Ja, und es macht halt einfach, also ich glaube, ein Grundding von mir ist, dass ich halt gerne was weitergebe. Und ähm, also das zieht sich ja durch alle Bereiche. Also ich gebe irgendwie gern was her in irgendeiner Form. Und äh, ja, also das ist vielleicht so die, der rote Faden, der sich durch alles zieht was
0: da noch kommt oder was im Moment gerade aktuell ist. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Wollte ich auch gerade <lacht> sagen, tatsächlich. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns zu so vielen ähm, mehr oder weniger durchdachten Fragen, Rede und Antwort gestanden hast. Vielen, vielen Dank. Bitte sehr gerne.
1: Es war auch cool. Äh, also vielen Dank äh, für die ganzen Fragen. Ne? Also es ist ja dann immer total spannend, das nochmal so zu beleuchten mit von außen sozusagen, weil ihr auch Fragen gestellt habt, die ich mir selber noch gar nicht gestellt habe. <lacht> also vielen Dank an euch auch.
2: Möchtest du noch deinen typischen, ähm, dein typisches Auto aufsagen, Vicky? Ach so, ähm,
0: ja. <lacht> ich, ich sehe übrigens immer nur einen von euch, deswegen gucke ich manchmal so ein bisschen doof, wenn keiner was sagt. Ähm, man findet sowohl uns als auch Elisabeth, bei Instagram auf jeden Fall. Uns noch bei Spotify, bei YouTube und bei Facebook, wo ihr uns immer gerne Feedback schreiben könnt. Vor allem zu Interviews, wo wir uns immer sehr, sehr drüber freuen. Und das war's eigentlich. Wir Gehabt euch wohl. Genau, wir verlinken Elisabeth, <lacht> damit man ihr folgen kann und sie, sie und ihre Arbeit verfolgen kann. Genauso wie Eclipse natürlich, denn das war ja unser eigentliches Zielobjekt heute. Und damit... Verabschieden wir uns, würde ich sagen. Tschüss. <lacht>